0: 6 y 21 minutos en Buenos Aires. Tenemos 18 grados en la ciudad. Les recuerdo que Merck es una compañía vibrante de ciencia y tecnología que está cumpliendo 90 años en la Argentina. 90 años brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Merck, mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Eh, les recuerdo que habíamos Conversado la semana pasada con Julio Cirino, que es un especialista en política internacional que siempre consultamos eh, y con el que hace muchísimos años empezamos a cubrir distintas elecciones presidenciales en Estados Unidos y conversando con él aquí al aire, en concepto, decidimos bueno recrear en chiquitito, dadas las circunstancias, el seguimiento de las elecciones que vienen en Estados Unidos, el 3 de noviembre, faltan 20 días, eh, así que aquella charla de la semana pasada sumamos hoy otra para que, Julio, para que con Julio vayamos siguiendo lo que está pasando, hay nuevas mediciones, en principio estaría el candidato demócrata Biden adelante, recuerden aquella idea que Julio explicó muy bien la última vez, sobre cómo se deciden las elecciones en Estados Unidos por colegio electoral y no por voto popular. Así que ya lo saludamos a Julio Cirino. Julito, querido,
1: ¿cómo estás? ¿Qué decir, Carlos? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, contame lo último que, que tengas.
1: Bueno, te doy, te doy lo último de lo último. Eh, el, son datos de hace cuatro horas atrás. Eh, la fuente es el Financial Times. Eh, en este momento, o oh, hace cuatro horas atrás, teníamos 279 electores para Joe Biden, eh, divididos en 207 asegurados y 72 probables. Uh -huh. Y por el lado del amigo Trump teníamos 125 electores, 83 asegurados, 42 probables y 134 que son lo que llaman toss up, o sea, esos que son al revoleo de la moneda, eh, que una vez votan para un lado, otra vez votan para el otro, estamos hablando de estados, ¿no es cierto, Carlos? Y, y así está la situación eh, hablando fríamente en, en términos de, de números, ¿no es cierto?
0: ¿Cuántos votos electorales en el colegio se precisan para ser elegido presidente?
1: 270, querido. ¿No?
0: 270.
1: 270.
0: 270. O, sea, o sea que Biden estaría entre los seguros y los probables, nueve votos arriba de los necesarios y Trump bastante abajo.
1: Exactamente, exactamente, pero, pero, siempre hay un pero, tenemos eh, estados que realmente no nos esperábamos que estuviera en duda, y te voy a decir Texas, eh, y te voy a decir Florida, eh, que son estados que no se los ve, en términos de las encuestas, no se los ve definidos. Por el contrario, hay estados donde Biden tiene una ventaja importante, y te diría muy importante, eh, el más significativo es el estado de California, porque California lleva nada menos que 55 electores. Eso tiene que ver con lo que nosotros charlábamos el otro día con nuestros oyentes, donde decíamos, cuidado, que no es como las provincias, que cada provincia un voto no, acá el estado de California lleva 55 electores eh, y de repente los
0: electores, los electores Julio son la suma de los diputados o representantes como lo llaman ellos más los senadores
1: exactamente eh, eh, y, y te, te decía pa, para comparar ¿no? California tiene eh, lleva 55 votos eh, ahora por ejemplo un estado como Oklahoma vos decís, bueno Trump está ganando por mucho en Oklahoma. Sí, fenómeno, pero son siete votos Oklahoma. Claro, claro. Entonces, esa es, esa es la gran diferencia que a veces eh, nosotros solemos tender a pensar en términos de, bueno, cuántos estados lleva cada uno y, y con esto está definido. No porque, eh, qué sé yo, vos de repente te llevas Utah, eh, te llevas Oklahoma eh, y te llevas Kansas y te llevaste, no sé, 15 electores o 16 electores. Yo me llevo a New York y me llevo 30. Claro. Eh, entonces, eh, esto, esto es un poco eh, eh, contarle a, a nuestra audiencia el tema de eh, que el sistema es realmente eh, eh, diferente. Eh, Hoy va a suceder otra cosa curiosa, Carlos, que eh, yo por lo menos no tengo memoria que haya sucedido y es que va a haber simultáneamente a la misma hora dos, llamales. si querés, debate. Eh, yo les llamo charla, ellos dicen debate, pero eh, donde eh, en un lugar eh, va a estar Biden y en otro lugar va a estar Trump y van a debatir, pero no entre ellos, no entre ellos, van a debatir con paneles, con gente, este, en forma. O sea,
0: o sea Julio, el segundo debate fue en términos formales, como lo vimos en el primero, cancelado.
1: El, el segundo debate eh, fue cancelado, sí señor. Eh, en teoría. Se cambiado, y se ha cambiado por este formato que estás explicando ahora claro, que, que es un formato medio raro y que en realidad no es que se acordó hacerlo así es que, llamarle coincidencia, yo no creo que sea coincidencia, pero llamarle coincidencia que Trump se presenta a, a creo creo que es a las 20 horas eh, hora de los Estados Unidos, bueno, no sé si es hora del Este o hora del Oeste, pero se presenta a ponerle a las a la, eh, 21 horas de Buenos Aires eh, y, y Trump va a estar en un lugar y, y Biden va a estar en otro y cada uno de ellos va a tener un formato diferente tipo mesa redonda, tipo diálogo eh, no, es, no no todavía no se, no se sabe exactamente pero no van a dialogar entre ellos es decir eh, 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 es como que uno compite con el otro en términos de audiencia pero no, no dialogan entre ellos porque el debate formal eh, eh, fue cancelado eh, digámosle a la audiencia que fue cancelado porque eh, Trump no se avino a que el debate fuera virtual eh, justamente en función de que él había sufrido el COVID-19 y entonces eh, consideraban que era riesgoso este, que participara eh, en un debate junto con Biden. Eh, otros otros dicen, y no me consta a mí, estoy repitiendo eh, eh, por boca del oro, ¿viste? que en realidad esto eh, fue Trump que lo armó porque como venía muy atrás en las encuestas no quería hacer el debate. Vuelvo a repetir, a mí no me consta, esto es rumor, no es información, yo lo aclaro porque algunos se pueden enojar y me dice, eso es un rumor. Sí, señor, es un rumor, yo te lo comento. Eh, Por... Julio, eh,
0: te pregunto porque yo no, no lo conozco, no lo recordaba de la elección 2016, pero hay un señor, un tal Kevin McAllough, que... Eh, pronosticó con antelación, bueno siempre los pronósticos son con antelación, ¿no? Eh, pero desde 2006 que eh, viene pegando los pronósticos de elecciones y sorprendentemente pese a las encuestas y a esta última incluso de tan solo cuatro horas de antigüedad que vos referías recién, él se juega porque Trump obtendría una proyección de 330 electores, mm. con un mapa norteamericano prácticamente invadido de rojo, que es el color republicano, sí. contra unos 208 electores de Biden en eh, un triunfo básicamente en estados del oeste y de Nueva Inglaterra. Todo el resto sería triunfo republicano. ¿Conocés a este señor McAuliffe y, digamos, ante, algún antecedente?
1: No, eh, conozco lo mismo que conoces vos, que es un tío que ha hecho así pronósticos y que ha acertado en reiteradas oportunidades, pero no te olvides que esta es una elección muy, muy, muy particular. Carlos, mira, te doy, te doy tres datos para tomar en cuenta. Nunca hubo una elección en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, en medio de una pandemia, de una peste, como quieras llamarle. Eh, nunca sucedió una elección en los Estados Unidos donde hubiera tanto voto por correo. Y esto es otra cosa que conviene que le contemos a nuestros oyentes, que en Estados Unidos vos podés votar anticipadamente por correo. Eh, algunos dicen que eso se presta a fraude, este que no es lo ideal. Bueno, yo no sé si se presta fraude, si no es lo ideal. Lo que sí digo es que si vos, Carlitos, estás en un lugar y vos querés mandar tu voto por correo una semana antes o dos semanas antes, vos lo mandás. Este, después, ¿qué es lo que pasa con ese voto por correo? Es un tema de discusión. Algunos dicen que es confiable, otros que más o menos, otros que no es confiable, pero... Es un dato en el sentido numérico, es decir, siempre era un pequeño porcentaje de votantes que votaba por correo. Ahora, con el tema del COVID-19, mucha gente que quiere votar pero no quiere tomar riesgos de ir a un centro de votación ha optado por votar este, así por correo. Y el tercer elemento que ha aparecido sorpresivamente en la película es el tema chino y el tema chino ahora se ha convertido en un tema de qué posición asume cada uno de los candidatos respecto de China, de una China que hace menos de 24 horas eh, ha dicho a través de su líder, de Xi Jinping, que deben prepararse para la guerra, creo que lo viste porque está en todos los diarios del planeta. Este, entonces digo... Es una circunstancia realmente, eh, bueno yo no tengo memoria de una circunstancia parecida este, y algunos años tengo, eh, tal vez eh, alguien que recuerde la historia en mucho detalle pueda decir si sí, hubo algo similar, pero donde se juntaran este, tres elementos tan, tan nuevos en las elecciones, eh, yo no me acuerdo Carlitos, Uh -huh. eh, Julio,
0: eh, ¿quién es esta señora Kamala Harris, la compañera de fórmula de Biden? Que muchos la elogian mucho
1: y otros le tienen mucho temor Mirá, eh, está muy bien lo que vos decís Algunos dicen, y, y vuelvo a repetir, eh, estoy, estoy repitiendo, no estoy opinando algunos dicen que, bueno, que es, digamos, lo que nosotros llamaríamos la ultraizquierda. Este, otros dicen que, bueno, eh, Biden la lleva porque de esa manera se asegura un aumento del voto negro, etcétera, etcétera. Eh, la realidad es que, desde mi punto de vista, Kamala Harris no es nueva eh, en la política de los Estados Unidos, es una mujer que ha estado siempre militando en el Partido Republica, en el Partido Demócrata, perdón, este, y que tiene, digamos, antecedentes políticos relevantes. Ahora, si vos me decís, eh, eh, Kamala Harris cambia el voto electoral, eh, cambia, cambia el panorama electoral, no creo, eh, porque de alguna manera, en el caso de Biden se esperaba que Biden llevara como candidato una mujer y no era de extrañar que esa mujer fuera negra. Eh, vos sabés que estamos en el año 2020, pero en Estados Unidos el tema de negro y blanco sigue siendo un, un tema eh, no menor. Eh, entonces decían, bueno, esa era la manera de Biden de asegurarse el electorado negro. Eh, es así, no es así yo creo que eh, tomarlo como una opinión personal discutible obviamente yo creo que Biden dijo bienvenido sea este mujer y negra me suma esto esto es lo que lo sí. que yo creo eh, Julio eh, sí. otra otra cuestión
0: que eh y con esto lo, lo redondeamos, que parece bastante similar a la Argentina, eh, como que la Argentina hubiera justamente argentinizado, no sé si al mundo, pero por lo menos a, a los Estados Unidos, llevando allí una especie de grieta muy profunda. Dios libre y eh, Sí, en donde eh, el Partido Demócrata, digamos, o sea, esta gente que cree eso, transmite la idea de que el Partido Demócrata ha sido cooptado por un ala de izquierda muy radical y que llevaría a los Estados Unidos a los umbrales mismos del, del socialismo, en muchos casos algo parecido al kirchnerismo argentino. ¿Hay algo de verdad en eso?
1: A ver, sí y no. Sí eh, coincido en que el rumor está ninguna duda Carlos está 100% acertado el rumor da vuelta eh, que bueno que en realidad vendría una forma eh, llamarle si vos querés de chavismo este en fin eh, un, poco, un poco anuncio catastrofista. Eh, si miramos la historia de los Estados Unidos ha habido presidentes hacia una hacia un lado, Hacia, vamos a llamarle la extrema derecha por decirle de alguna manera o sea, te diría republicanos duros y ha habido presidentes demócratas duros ahora, yo creo que la gran diferencia con nosotros es que el sistema eh, institucional de los Estados Unidos nadie, por lo menos hasta ahora nadie lo ha podido torcer o lo ha podido alterar de forma significativa no estoy diciendo no lo ha podido mover un milímetro estoy diciendo el sistema ha mostrado que tiene por lo menos hasta ahora una solidez muy importante tal vez Carlitos pensando en voz alta ahora que estamos charlando se me ocurre que podría eventualmente haber un test así muy duro si fuera verdad eso que está corriendo, también otro rumor, que Trump, llegado el caso, podría desconocer los resultados electorales. Eh, cosa que corre por cuenta del que lo dice, eh, pero eh, es otro rumor que está dando vuelta. Este, que si los, los resultados le fueran desfavorables, Trump desconocería los resultados electorales en base a no sé qué argumento, porque eh, no podés este, hacer como el Tano, no, porque qué no mi piache? Sí. Así que te, te, te muestro estos dos extremos que yo creo conforme corran las, las semanas, porque ya, ya la tenemos casi encima, la, la elección... Este, estas preguntas van a seguir dando vuelta y, y cada vez con más fuerza, Carlos.
0: Bueno, querido, eh, puente para el próximo encuentro, entonces. Eh, sí, sí, señor, sí,
1: señor, trataremos que, de tener respuestas para nuestros oyentes.
0: En el que ya está, vamos a estar mucho más cerca aún. Abrazo de sí. Julio. Un,
1: un abrazo, Carlitos.
0: Abrazo, abrazo, querido. Era Julio Cirino con quien estamos siguiendo, bueno, la previa de las elecciones norteamericanas, muy interesantes, es notorio cómo se reproducen, <coughs> como el mismo Julio lo decía, en alguna medida, ¿no? Estos, estas argentinadas, ¿no? Eh, pero bueno, veremos esto último, yo no quise continuar para no hacer largo esto, pero bueno, Trump se basa en esto de lo que Julio ha llamado el no reconocimiento de un resultado en el eventual fraude producido por lo que el mismo Julio explicaba antes en el voto por correo, en donde, según el presidente, se han encontrado en tachos de basura y demás votos favorables a él que habían sido descartados. Eh, no sé si serán invenciones o hechos reales, pero esto es lo que Trump denuncia. Siete menos 20 pasaditas, dieciocho grados en Buenos Aires, el sol todavía sigue en la ciudad, vamos a una pausa, la segunda y última del programa, y cuando regresemos estaremos hoy, sí, con Carlos Poncio de regreso.